0: Oi, eu sou a Isabela Faria. Esse é o Como É Que É, nosso programa diário aqui na Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala de tudo, dos últimos assuntos que estão no noticiário, que estão nas redes sociais, que vocês que estão nos assistindo estão comentando por aí, assuntos das últimas semanas, dos últimos dias, ou assuntos que, digamos assim, vão ainda até seu desenrolar por muito tempo, mas tem uma marca muito importante de um assunto que vai acontecer neste sábado. É neste sábado, dia 24, que a guerra da Ucrânia completa Dois anos. Hoje no Como É Que É, nessa quarta-feira, a gente fala das últimas movimentações de ambos os lados dessa guerra. Claro que a gente vai olhar em retrospecto o conflito também, mas a gente vai falar se a posição do Brasil, digamos assim, em relação a essa guerra mudou ao longo desses dois anos e também se ela está perto de um fim. Se algum dos lados está pelo menos próximo de ganhar, se é que esse conceito existe quando a gente fala da guerra da Ucrânia mas não estou sozinha nunca estou estou com Igor Gilov, porque se é para falar de guerra na Ucrânia guerra da Ucrânia vai ser o repórter especial da Folha Igor Igor muito obrigada viu por se juntar a gente mesmo que de longe para falar desse conflito que inclusive você já falou tanto aqui no como é que é né Teve uma época que você vinha quase toda semana falar de guerra da Ucrânia então agradeço por vir novamente
1: eu que agradeço o convite
0: Maravilha. O Igor, eu queria começar a conversar contigo sobre o Brasil, a posição do Brasil. Né? A gente teve uma mudança de chefe de executivo desde que a guerra começou. Recentemente, a gente pode até puxar um outro conflito, né? Que está dando o que falar também no noticiário que Lula deu declarações polêmicas sobre esse conflito aí, comparando a atuação de Israel em Gaza com o holocausto. Então. Pegando por esse lado e pelo lado de que houve uma mudança de presidente, é, teve alguma mudança em relação ao posicionamento do Brasil quando a gente fala do conflito da Ucrânia? Você se lembra de alguma declaração tão incisiva como o Lula fez agora em comparação, comparando o holocausto à guerra de Israel contra o Hamas?
1: Então, essa, essa, é assim... Para desespero de petistas e bolsonaristas, é, se tem uma coisa na qual ambos, o ex-presidente e o atual presidente, pensam igualzinho, é o conflito na Ucrânia. É, não tem dúvida alguma, o conflito em Israel é outra história. Mas o conflito na Ucrânia, a guerra da Ucrânia, é, fazendo fazer uma pequena recapitulação, você se lembrar uma semana antes do Vladimir Putin invadir a Ucrânia, quem estava sendo recebido no Kremlin, com honras e tudo mais, eu estava lá, eu vi era o Vladimir Putin, era o Jair Bolsonaro. Ele está recebendo, está sendo recebido pelo Putin, é, e até ele falou uma bobagem na época, com, enfim, sempre sobre, dizendo que ah, talvez ele tivesse evitado a guerra, tinha convencido Putin, não deu nada certo, evidentemente. Por quê? Porque o Brasil tem é, interesses comerciais que se sobrepõem aos seus interesses, digamos, filosóficos em relação a... Os conflitos na antiga, da, da, das fronteiras da antiga União Soviética, que se trata é, a guerra da Ucrânia. Então, o Brasil ele é grande importador de fertilizantes russos, né? e, e foi, basicamente, manteve uma, 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 uma posição que pode ser considerada ambígua, e, ao mesmo tempo, ela é condizente com a tradição diplomática do Tabarati. Então, é, nas duas votações que houve na, na, na ONU sobre a invasão, o Brasil condenou a invasão, mas em nenhum momento o país é, aderiu às sanções ocidentais contra a Rússia e nunca meteu muito a colher do ponto de vista de mérito. É, ok, ele condenou a invasão, porque afinal de contas o Brasil é, historicamente defende que as sanções sejam todas pactuadas e negociadas e não por é, é, meios militares, por outro lado, você não teve lá um grande movimento de me afastar da Rússia. Muito pelo contrário, o Brasil passou a fazer mais negócios com a Rússia. Aumentou o fluxo comercial com a Rússia. É, foi o último ano, né 2022, é, é, foi o último ano, era o último ano do governo Bolsonaro, e, e no governo Lula isso foi só aumentado. Hoje, a Rússia é a maior fornecedora de óleo de, de óleo diesel para o Brasil, por exemplo. Então, você teve uma série de mudanças nesse sentido. É, de incremento comercial do ponto de vista político, quando mudou o presidente é, já durante a campanha o Lula causou uma é, enorme confusão É enorme confusão relativa para quem acompanha mais esses assuntos para acho que o eleitor dele né, não deixa nem de votar nem de não votar por causa disso é, ele falou que ele disse à revista Time na época que ele, ele me culpou os Zelensky também pela guerra porque ah, a OTAN estava tava, 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 tava provocando o Putin que os Zelensky não se comportava, enfim, foi uma coisa meio polêmica na época, é um pensamento muito prevalente entre esses países que, não, que preferem atuar no meio do caminho, que é, eles adoram se chamar de sul global, mas é uma invenção que não faz sentido algum, porque não existe um sul global, porque o interesse da Índia não tem nada a ver com o interesse do Brasil, estão só, só no mesmo, digamos, na mesma cadeira, na mesma fila do cinema, mas a, é, o que eles fazem, o filme que eles assistem é completamente diferente. Então, você tem o Lula, chega como presidente, já tinha dado essas declarações antes, e ele reforça isso várias vezes, agora com um acento. Porque o grande problema para o Bolsonaro é que ele, ele transformou o Brasil num páreo internacional durante né, o mandato dele, por causa da questão do negacionismo da vacina e tantas outras é, situações na qual o Brasil passou vergonha no exterior. O Lula tinha a faca e o queijo na mão para voltar como um líder respeitado, porque ele já era conhecido, era um cara que nos anos em é, é, 2000, ele teve um governo que foi reconhecido no exterior, principalmente o primeiro mandato dele. Ele saiu consagrado, mas era um cara que tinha tudo para recuperar essa imagem do Brasil. O problema é que ele recupera essa imagem do Brasil, é, porque ele recuperar falando de questões ambientais, mas a primeira coisa que ele faz é dar um palpite e falar assim, olha, eu quero, eu quero resolver a guerra na Ucrânia, praticamente isso. Só que ele faz de um jeito correto, porque ele assim, olha oferecendo aqui, o Brasil está se oferecendo para ajudar a, a formar um grupo de países que disputa a situação, o que seria ok. E se ele ganhasse, ele não ia perderia. Se isso tivesse acontecido, ele não perderia nada. Só que ao mesmo tempo ele começou a reforçar com essas frases infelizes, começou a falar que o que era culpado pela guerra também, de novo, insistir nisso. É, historicamente, você pode analisar que a guerra tem vários motivos, que não é só a vontade do Putin de atacar outro país. Existem questões importantes colocadas depois dentro do fim da Guerra Fria a expansão da, 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 da outra para da, o da Europa tem uma série de questões importantes eu, enfim não, acho que não entrar, entrar muito porque eu vou passar a noite aqui mas é, objetivamente a Ucrânia foi atacada ela foi agredida então fica muito difícil você falar olha o cara é culpado que o ladrão entrou na casa dele é um pouco oh, né tipo ele convidou o ladrão é um pouco chato né falar dessa pode você é mais diplomático que é justamente o que faltou Lula nesse episódio que você cita da, da, de Israel, no qual ele fala uma coisa que é criticar Israel pelo que está acontecendo em Gaza é absolutamente factível, tá? você pode ter crítica. Agora, comparar com Adolf Hitler é um desconhecimento histórico brutal. Mas ele, na questão da guerra da Ucrânia, ele baixou muito a bola, ele parou de falar sobre o assunto, e, e uma repercussão ruim que a coisa deu, então não teve uma, uma, uma discussão, uma, uma, um posicionamento tão polêmico, vamos dizer assim, ou tão equivocado, para ser mais preciso, do que quanto a essa questão de
0: Israel. Perfeito. Agora a gente pode começar a falar do conflito em si, é, Igor. Tenha já uma pergunta no YouTube. Há uma estimativa de quantos seres vivos já morreram devido a essa guerra? Se pensa muito em economia, mas e as vidas? A gente pode começar por aí depois a gente adentra mais um pouquinho no conflito.
1: Esse é um dos grandes dramas, né? A gente está na época da, da comunicação imediata, que em tese você deveria tudo, você sabe, ao mesmo tempo agora. E ninguém sabe dizer quantas pessoas morreram até agora. Existem estimativas que são... É, geralmente infladas né, pelo lado ucraniano, que pelo lado ucraniano fala que morreram mais de 350 mil russos, é, parece meio exagerado. É, mas certamente, não, como a Rússia não diz quantos soldados morreram, também você não sabe. É uma guerra, muito, apesar de ter evidentemente, muitas vítimas civis, né, nos bombardeios russos, principalmente as aos, cidades ucranianas, é, essas vítimas, elas, elas não são tão... A, a grande mortandade está acontecendo na frente de batalha, então você não sabe exatamente, porque os dois exércitos ou ou não contam é, é, quantas pessoas estão morrendo. Então, as estimativas são todas meio chutadas. Se você, é, é seguro dizer que talvez 150 mil para cada lado tenham morrido, é seguro, mas... Ninguém consegue, de fato, precisamente muita gente séria fazer essa conta. Pra você tem ideia, até hoje, as pessoas não se acertam quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial, ninguém sabe dizer direito. É uma coisa complexa, porque geralmente tem a ver com a narrativa do vencedor, vamos dizer assim, né? É, que é contar vantagem ou desvantagem. E aqui nessa guerra, tem esse aspecto específico que é a questão cerca, talvez, de 10 mil mortos civis ucranianos, pode ser mais, ninguém sabe, a ONU, a ONU, com última vez que eu vi, era 10 mil, mais ou menos. Mas, certamente, é mais, eles mesmos falam, a conta é subestimada. É, infelizmente, vai ser muito difícil você saber com muita precisão. Pra você ter ideia, uh, tem ideia, tem um, um consórcio de jornalistas independentes que sobraram lá na Rússia, que foram presos ou exilados, e fez um levantamento assim, bem... Cidade a cidade, tentar descobrir o número de soldados que morreram com um nome sobre sobrenome, eles chegaram a 44 mil. E eles mesmo falam olha, é uma conta meio de padeiro, mas essa conta é uma conta que você tem nome sobre sobrenome do mundo. Isso do lado russo.
0: Sim, exato. É, quero começar, você, você falou uma, uma expressão muito interessante agora, a narrativa do vencedor, falando nisso... É A minha próxima pergunta, algum dos lados está ganhando, pelo menos de acordo com as últimas movimentações que a gente teve nessa guerra, por exemplo, é, a gente viu que a Rússia teve uma vitória no leste, que a Ucrânia mudou a chefia das forças armadas, o que isso tudo significa? Tem alguém ganhando?
1: É, eu acho que as, as notícias têm sido as piores possíveis para a Ucrânia... É... Porque, na verdade, a Ucrânia ela perdeu a oportunidade, por assim dizer. No final de 2022, ela estava com a iniciativa militar da guerra. Ela tinha conseguido deter a Rússia no começo, no, é, Kiev não foi conquistada em 10 dias como os russos queriam, ou aparentemente queriam. E a Ucrânia estava com a iniciativa militar, tinha reconquistado duas cidades, uma região importante inteira, que estava ocupada, e uma cidade importante no sul chamada Herzl. É, naquele momento, se eles tivessem feito um movimento estratégico mais pensado e insistido no ataque, por exemplo, rumo à Crimeia, cortando a ligação entre as forças russas de ocupação e a Crimeia, que é aquela península que era é o sul da Ucrânia, que foi anexada pelo Putin em 2014, eles poderiam ter, talvez, tomado, é, colocado no mínimo a Rússia numa situação muito difícil, para dizer o mínimo, você. Assim. É, e perderam essa oportunidade. Aí tem várias, várias discussões por que, que isso acontece. Aconteceu. Né? Uma foi que o general o comandante das Forças Armadas foi mais conservador, a outra que o Zelensky ficou, queria, queria mais vitórias pontuais para pedir mais ajuda para o Ocidente, mas os fato é, eles esperaram para fazer a tal da contraofensiva meio ano, só fizeram em junho. Aí já era tarde, já estava telegrafado, e os municípios tinham uma linha formidável de defesa que os ucranianos não conseguiram ultrapassar. Então, não mudou nada em campo. Ficou exatamente no mesmo tamanho a né? guerra, é. mas a iniciativa agora voltou para o lado russo. Os italianos gastaram a bala que eles tinham, e eles estão com um problema sério de apoio, porque é, os Estados Unidos, desde dezembro, estão enrolando. A Câmara Dominada, repu dos republicanos está enrolando para aprovar um pacote de ajuda de 300 bilhões de reais. E sem esse pacote, eles não, dificilmente conseguem se manter de pé. É muito difícil. Eles estão fazendo agora, tem vários países europeus que estão fazendo a parte deles, finalmente, porque eles sempre foram independentes dos Estados Unidos, e estão abrindo a carteira, dando, dando mais munição, mas o fato é, a Europa não tem munição, esses dias a Dinamarca anunciou que ia passar todo o estoque de munição da pobre Dinamarca, pobre reino da Dinamarca, né? é, ele, ele, eles, eles iam dar toda a munição deles para a Ucrânia, porque eles preferem gastar lá do que gastar quando a Rússia chegar na, na, em Copenhagen. Evidente que a Rússia não vai chegar em não você trata disso, mas... É um jeito de dizer que as pessoas estão desesperadas, está faltando coordenação. E aí você vê esse, esse, os, os, as desavenças que havia entre o presidente e o chefe das Forças Armadas, ficaram públicas e ele foi demitido, o chefe das Forças Armadas. Colocaram um outro general, que é um general muito mais careta, para colocar em termos não muito técnicos, que é um cara mais conservador, menos ousado, vamos dizer assim, e as pessoas acham que isso talvez não dê certo. É, vai ter que esperar para ver, esperar para ver, ver um grau de apoio para você. Agora, nesse sentido, tá, assim, a Rússia está com a iniciativa, eles conquistaram uma cidade importantíssima, em Blonesk, que é no sul do no leste do país, e estão fazendo uma, uma ofensiva nova no sul. É, apesar de ser muito importante, talvez no mapa, olhando, você vai ter um ganho marginal no final das contas. As linhas estão muito estabilizadas, do ponto de vista... Nem a Ucrânia vai conseguir expulsar a Rússia da Ucrânia, nem os russos vão conquistar a Ucrânia toda. Isso não vai acontecer. Então, tudo caminha para um, um, uma ver quem está com a iniciativa, quem está com a posição mais forte, para, eventualmente, algum dia... Eu não vejo isso acontecendo antes da definição de quem vai ser o presidente americano, mas... Vamos esperar para ver, mas assim, até 2025 acho que você não vai ver isso acontecer aí eles vão talvez falasse, a partir da posição estabelecida fazer algum tipo de acordo de paz.
0: Perfeito. Já que você está falando de financiamento e também citou presidentes americanos, temos uma pergunta no YouTube. Trump, caso eleito, encerraria o financiamento à Ucrânia? Isso incentivaria o avanço russo sobre Finlândia, Moldávia, Lituânia e etc?
1: Olha, existe essa grande é, um, é um grande fantasma né, na Europa, quando você fala da Rússia, que... A Rússia quer conquistar todo o leste europeu e retomar o um espaço, um ex-espaço soviético. Quando é, você tinha lá os países chamados Pacto de Varsóvio, né, que era a Polônia, a Romênia, a Bulgária, tudo mais. Não é isso. A, a, e se o um cálculo que as pessoas esquecem, que é, se o Putin ataca um país da OTAN, ele está chamando toda a OTAN para lutar contra ele. E ele será derrotado. Ok, o mundo pode acabar no processo, porque numa guerra nuclear a gente vai morrer. Eles vão morrer queimados, a gente morrer de frio. Mas, objetivamente, não é muito inteligente da parte dele atacar a Ucrânia. Agora, existem outras áreas que ele pode se interessar. A Geórgia, por exemplo, já lutou uma guerra na Geórgia em 2008, porque lá 20% do país são, são territórios de é, maioria étnica russa. E eles, uh, então, naquele momento, quando a OTAN ofereceu para a Ucrânia e para a Geórgia entrar na OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental, o, o Putin soltou um tiro de advertência e lutou uma guerra para manter esses territórios como autônomos russos, pró-Rússia, né? são repúblicas separatistas, vamos dizer assim, dentro da Geórgia. A Geórgia é uma candidata a ter problemas. Ah, tem um pedaço da Moldávia que é a Transnistria, que é um pedaço onde tem tropas russas cuidando é um pedaço de autônomo russo é, conhecido como a última república soviética que é um país bem doido que tem é, o símbolo é soviético o Soviética é soviético eles acham que ainda existe comunismo enfim ah, e é um, é um pedaço que poderia vir a ser anexado pode, pode mas aí para isso eles precisariam anexar todo o sul da Ucrânia para chegar até lá é toda a costa da Ucrânia. Isso não está tá desenhado nesse momento. Em algum momento, um general Augusto chegou a falar isso numa conferência sem querer, abriu o bico e falou que o nosso plano era pegar todo o sul. É, bom, não deu certo, eles não conseguiram. Só que se ele pegar o que ele já tem agora, você está falando de mais de 20% de um país independente. É muita coisa. E que inviabiliza o país de uma certa forma. Assim, você está é, amputando um pedaço do país. É né? um pedaço importante, com áreas agrícolas importantes, assim, assim. Então, você tem aí uma, uma situação é, é, difícil, né? Você não sabe exatamente para onde, onde, onde isso vai parar, né? Agora, atacar a Finlândia, atacar ah, outros países. Assim, os países do Báltico tem uma questão específica: eles foram da União Soviética, eles foram parte do Império Russo também. Eles eram, a Rússia considera o Báltico propriedade dela, isso é, isso é verdade. Diferente da Polônia, por exemplo. Os, os objetivos agora. Né? O que algumas pessoas especulam é que o, 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 o Putin arriscaria um ataque a um país pequeno da OTAN, contando que, olha, o Trump, por exemplo, que não quer saber de guerra com a Rússia, não ia defender um país pequeno como a Letônia, por exemplo, ou a Lituânia, ou a Estônia, que é melhor ainda. É, é uma aposta, mas acho que é uma aposta perigosa, e ela desconta o fato que assim, o problema da Ucrânia ainda vai demorar muito para resolver, né, antes do Putin poder pensar em alguma outra coisa.
0: A gente está falando de muita, muita coisa envolvendo geografia né, aqui na né, Igor. A gente está falando da anexação, estamos falando de territórios, mas eu quero focar um pouquinho agora na população. Como é que as pessoas que estão vivendo na Ucrânia, a gente começa falando da população da Ucrânia? Como as pessoas que estão naquele país estão vendo a guerra é, hoje em dia, depois de dois anos? Ainda há uma preocupação ou com bombardeios, com o conflito ganhar mais força, ou vida normal, vida que segue?
1: Não, é diário, né, você tem, especialmente agora no inverno, que é inverno lá, a Rússia retomou a campanha de bombardeios de longa distância, então, uma vez por semana pelo menos cai um monte de mísseis, às vezes várias vezes por semana cai mísseis, drones, você não sabe o que está acontecendo, então, a situação é terrível, a... cidades grandes como Kiev, ou mesmo Kharkiv, ou é em que fica no oeste, que é bem perto da fronteira da Colônia, são cidades que, é, não, cidades que continuam vibrantes do jeito que elas podem ser. As pessoas têm um simulacro de vida normal, vão a cafés, vão a boteco, tomam a cerveja delas, a vodka delas, se divertem. Mas o fato é que a morte se tornou um, um, um fator diário. Né? Você não sabe onde vai cair uma bomba. Né? Infelizmente, isso é uma realidade que é disseminada pelo país todo, não é só perto das linhas de frente, porque... A Rússia tem capacidade de longa distância, então eles fazem ataques em qualquer lugar do país. É uma situação bastante complicada, não tem muito vida normal nesse sentido. Eu estava lendo um estudo que saiu é, recentemente sobre o impacto na saúde mental de, de adolescentes lá. É um negócio brutal estão levantando de o que essa geração vai sentir lá para frente. Por outro lado, tem uma questão ainda muito de, de espírito de luta nacional. As pessoas elas buscam... É, nessa dificuldade, a, a encontrar força para dizer, olha, não aceitamos ocupação, não vamos nos render, é, que é o que tem mantido e foi o que surpreendeu o Ocidente de forma geral, porque o Ocidente achava que, que, a, que a Rússia ia conquistar em três dias. Então,
0: e não conquistou, e não conquistou até hoje. né? Antes de falar do outro lado, da, como a população da Rússia está lidando principalmente com as sanções econômicas, eu vou ler uma pergunta do Alexandre Fernandes aqui. Igor, a maioria da população do Dombás é pró-Rússia? Os referendos de Donetsk e Lugansk podem ser considerados como legítimos?
1: Olha, os referendos... É muito difícil fazer um referendo com arma na cabeça, né? o que aconteceu, então a ocupação já estava em curso. Agora a gente tem que, tem que lembrar, olhar para trás da história. Uh, existem, Existiam, existem várias regiões da Ucrânia que, por uma questão histórica, porque era parte do Império Russo, porque ela foi parte da União Soviética, de um intercâmbio muito grande de populações, principalmente do Império Soviético, só foi muito russificada, vamos dizer assim. Então, são regiões que é, fala russo, que a cultura é russa. O Zelensky, até a guerra... É, acabou sendo a biografia dele o melhor a, a língua em casa é russo ele fala russo ele foi criado russo não é um ucraniano no sentido étnico mais preciso não sei assim. ele falava não só foi. cara ele, então ele, e quando ele entrou na política, criticava criticavam o ucraniano ele não era muito bom tal fez carreira ganhou dinheiro, bom dinheiro na Rússia a carreira dele foi basicamente criada é, por ele um humorista né é produtor de programas de TV da TV russo então, ele é um cara que tem uma... ele é um exemplo disso. Então, é, você dizer que, por exemplo, quando a Crimeia foi anexada, eu, eu estive lá é, cinco anos depois, para ver como é que as coisas estavam. Você já via, assim, tirando um, quem foi embora, que eram algumas poucas pessoas, a, geralmente pessoas mais ricas que pegaram o um baú de dinheiro e foi embora, a população local, a população russa. Historicamente, a Crimeia, principalmente, é uma questão muito complicada de, de, de falar, porque ela era um território que pertencia à Federação Soviética à República Soviética Russa até 1954, quando o, o, o Khrushchev, que era o premier, que era, ele tinha feito carreira na Ucrânia, quis fazer um agrado político na terra, na, no berço político dele, e deu de presente a Crimeia para a Ucrânia. A só que era tudo União Soviética, tanto faz como fez, fez. Né? Agora, depois separou e ficou. Tanto era complicado a situação que, a, a, depois da, da, da independência da Ucrânia, a Rússia continuou com a sua base, da sua frota do Mar Negro, a sua frota de navios, era alugada da Ucrânia, lá, lá, lá em Sebastopol, uma cidade na, na, na Crimeia. Então, se tem assim, a questão que ele está perguntando do, do, dos territórios do, do leste, eles eram menos homogêneos do que a, a Crimeia, né, antes da guerra. Mas, claramente, eram, eram, eram territórios mais russófonos, certamente, mas mais pró-Rússia, vamos dizer assim. O sul, que está conquistado, que está ocupado agora, até pelo menos aperta as portas de Odessa, é, é uma região bem mais variada, tem mais ucraniano, falante ucraniano, inclusive. Então, as coisas são um pouco misturadas. Agora, a, a validade dos referendos, ademais, a despeito do de fato de que eles são ilegais e de direito internacional, é que eles, é, não dá para dizer, porque digamos que o morador que fosse contra, né, o cara estava com um soldado lá do lado dele, né? ele ia votar tá como, né? Você acabam sabendo quem estava que apoiando o quê
0: Exato. E a população da Rússia, Igor, como ela está reagindo à guerra depois de dois anos, principalmente quando a gente fala das sanções econômicas também?
1: Olha, é, é muito melhor do que o Ocidente gostaria, porque as, as sanções foram desenhadas de uma forma para quebrar né, a Rússia. A ideia era quebrar a Rússia, desplugou ela no sistema internacional de pagamentos, por exemplo. Né? Você faz um... Você vai para a Rússia hoje, você não usa cartão de crédito, o seu cartão de crédito não vale lá, é, internacional. É, você não consegue fazer negócios com a Rússia que não seja por meio de intermediários, é, de governos mesmo. Né? Você não tem o um SWIFT, que é o um sistema que faz as trocas internacionais e não funciona mais a Rússia. Então, isso tudo foi quebrando, minando a confiança da, da população, mas se for olhar, a Rússia adaptou muito rapidamente e muito bem. Então, você, é, hoje o país está crescendo, cresceu mais que o Brasil no passado, é, 3,6% no ano passado, e enquanto tiver ainda bom fluxo de venda de gás e petróleo, que são é os principais produtos dele, Direcionado, redirecionado para o mercado indiano e chinês, que são os principais compradores que eles agora, eles compram por desconto, tem uma série de coisas, mas eles estão comprando. Então, aquela coisa que ah, a Europa vai parar de consumir gás russo, então a Rússia vai quebrar, é, não deu certo. Eles deram um jeito de circular e isso. E claro, tem uma série de problemas, tem um problema de crédito em longo prazo, de rolar dívidas, é ruim para o sistema bancário mas de forma geral o país ele, ele funciona ele funciona admiravelmente bem e para as pessoas lá a inflação que teve um pico um um, um, pique, um pico grande é, no ano no primeiro ano da guerra então já montou ao controle está controlada está no nível relativamente coisa assim, de 7%, por então tá é, não é bomba também não é uma tragédia né é, ao ano não é nada nada nenhum apocalipse assim, a gente tinha é uma coisa pior por aqui e mas é uma coisa que preocupa muitas pessoas que às vezes acontecem faltas pontuais. Esses dias aí teve a crise do ovo, começou a faltar ovo na Rússia, que é uma coisa que as pessoas adoram comer. É, depois, é, é, havia um problema de fornecimento, basicamente não estava chegando, o ovo não tinha que chegar. Esses dias, é, eles tiveram que... Ele, como o Equador fez um acordo é, militar com os Estados Unidos para tentar conter aquela crise que eles estão tendo lá para equipar as, a polícia equatoriana com, com armas novas para combater os traficantes lá, em troca, a, a, o Equador ia dar para os Estados Unidos darem para a Ucrânia munição velha soviética que eles tinham. A Rússia não gostou nem um pouco e cortou a importação de bananas. Aí você fala assim, bananas? A Rússia? Sim, as pessoas adoram comer banana. Não é especialmente caro e vinha tudo do Equador. Então foi um problema. Agora já resolveram esse problema. As coisas são pontuais, mas não teve aquela coisa que era a esperança do Ocidente, de inviabilizar o país economicamente e, de preferência, criar uma, uma condição de revolta social que pressionasse o Putin e de revolta, principalmente da elite, que achasse um outro Putin para colocar o lugar do Putin e acabasse com a guerra. Esse, esse era o raciocínio ocidental, isso que aconteceu.
0: Não deu certo. Temos aqui Made in Paraná falando o seguinte. Salve Isabela Faria e o timaço da Folha. Olá, Made in Paraná sempre assistindo a gente. Isabela e Igor, o conflito em Gaza enfraqueceu o apoio internacional à Ucrânia. Você já estava dizendo, né, Igor, no começo da nossa conversa, que o financiamento, principalmente dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, está congelado por agora, né? Cabe aí uma aprovação do Congresso Americano para liberar alguns milhões. É, de dólares ou reais depois você me corrija mas Gaza então esse conflito que a gente está tendo por lá teve um enfraqueceu o apoio do Ocidente a, enfraqueceu. à Ucrânia.
1: é verdade isso, isso é, é, Você é politicamente você tirou isso. o foco né havia uma preocupação mundial única quase durante um ano e meio que era a guerra na Ucrânia e os efeitos da guerra na Ucrânia na, na economia mundial e tudo mais e de repente você ressuscitou o fantasma da guerra do Oriente Médio, que é aquela, aquela, aquela guerra que pode que todo mundo teme muito, porque você vai mexer em rota onde passa o petróleo do mundo. Então as pessoas ficam mais preocupadas, tem implicações econômicas muito grandes. Então você teve uma divisão é, das preocupações mundiais o Ocidente, passou, só se falava de Gaza, de Israel, de Irã... Bar Vermelho, os caras estão bombardeando lá os Qutis do Irã, tão, do Iêmen, que são aliados do Irã, estão atacando navios. Enfim, navio é comércio, comércio passa por lá. Isso tudo, bem ou mal, tirou o foco, descoordenou um pouco a ação. Então tem um, tem um, tem um, tem um dado muito interessante de um instituto, uma cidade chamada Kiel, na Alemanha, a Alemanha é que ele faz um acompanhamento de, dos gastos, né, dos de desembolsos dos países com, com ajuda para a Ucrânia. A queda depois de julho, agosto, setembro, daí outubro, quando começa a guerra, a partir de outubro, a queda é, é um declínio completo. O apoio europeu, por exemplo, de entrega de grana para os ucranianos e dos americanos também. No caso dos americanos, o problema é eles tinham comprometido um valor X. E esse valor X agora acabou, os impostos acabaram. Eles precisavam comprometer, e aí você, o Congresso aprove, o um outro valor é 60, é 60 bilhões de dólares, ou seja, mais ou menos 300 bilhões de reais. É, não é para desembolsar, não é que vão dar tudo agora, é para dar, dar, Deus dará, enquanto, enquanto tiver o dinheiro. Eles vão dando em, em parcelas. Né? Agora, a, a União Europeia acabou de aprovar um apoio, um apoio grande de 267 bilhões de reais, mas é uma coisa pra, que não é ajuda militar, é para ajudar a economia. Então é, é, é dinheiro que só pode ser gasto com saúde, educação, é, pagamento de pensões, esse tipo de coisa. O, o, o Zelensky está desesperado, ele vai à TV, ele fica... Eu falo assim, a gente, a gente teve essa derrota no leste do país agora, essa semana por culpa única e exclusiva da falta de munição, porque não tem munição. Estavam, estavam lutando numa uma numa escala de 1 para 5, os últimos 5 vezes mais disparos de munição por dia do que os ucranianos. Isso aí tem a ver com a ajuda militar. Porque os Estados Unidos, eles são o segundo maior doador para a Ucrânia, né, até aqui na guerra, a, primeira é a União Europeia como um todo, mas a União Europeia, é quase todo o dinheiro é para ajuda econômica, eles não, eles não dão armas. Depois tem os países individualmente que dão armas. A Alemanha deu muito dinheiro, o Reino Unido deu muito dinheiro, a Dinamarca deu muito dinheiro, sempre a Dinamarca. Né? Eles deram muito dinheiro para a Ucrânia. Agora, você não teve, é, você não tem é, isso é agora na mão para eles. estão no momento que eles estão meio sem armas para lutar. É complicado.
0: Ou seja, são muitos fatores que culminam em uma pergunta que eu vou te fazer. Toda, gente, toda vez que a gente fala de guerra, de conflito, tem essa pergunta nos comentários e também eu acabo fazendo. Não sabemos, então, até quando essa guerra vai durar, né? São muitos fatores que corroboram para que ela continue, pelo menos. A Rússia esperava-se que ela entraria numa crise muito grande, não aconteceu. Esperaria-se que Estados Unidos continuaria financiando... É, a Ucrânia, o que não está acontecendo, ou seja, a guerra não tem prazo para terminar?
1: Eu acho que não, e o grande fator determinante do, do calendário vai ser descobrir quem vai ganhar seu próximo presidente americano. Isso é essencial para saber é, se o grau de apoio, porque sem o um apoio ocidental maciço, a Ucrânia não resiste. Não é que ela vai cair inteira, mas ela não resiste à pressão no leste, ela vai começar a perder mais territórios no sul, a coisa fica é, muito complicado. Não está nesse ponto, porque eles têm bastante recursos, eles, têm, eles montaram, eles mobilizaram, eles estão com 800 mil soldados, né? um monte de soldados. É, um Os maiores exércitos de operação do mundo hoje. Então, você tem é, é, condição militar, que eles, se eles receberem pelo menos o mínimo necessário, eles vão continuar lutando indefinidamente. Tem muita gente que critica a posição ocidental, porque ela é uma posição que ela não, ela não permite que a Ucrânia, digamos, ganhe a guerra. Ganhar a guerra significa expulsar os russos, né? Ela não tem essa capacidade. Ao mesmo tempo, eles dão o suficiente para a Ucrânia continuar, digamos, sangrando uh, o exército russo, atrapalhando a, a Rússia, né? Dando, dando problema, criando dificuldades para a Rússia, porque também é um jeito de colocar a pressão sobre o principal aliado da Rússia, que é a China, que é o grande adversário dos Estados Unidos. Então, você tem um contexto um pouco maior aí. Agora, esses críticos também, eles sabem que, que é, é, do jeito que a coisa está, não existe muito para onde correr, assim, algum tipo de compromisso vai acabar tendo que ser, que ser alcançado. É, você conversa com pessoas com diplomatas europeus, gente ligada à OTAN, eles falam que olha, é uma questão de tempo só e talvez, e aí eu não sei dizer é, se há um test drive em curso em relação a isso, se já nesse momento de dificuldade ucraniana já não está tendo algum tipo de conversa de bastidor para lá na frente é, do mais uma coisa. Agora até porque o Putin ainda precisa ser reeleito na eleição do mês que vem, é, ele vai ele, ele, ele vai esperar para ver com quem ele vai lidar em, dois, em 2015, que é quando assumir o, o próximo presidente, 2025, quando assumir o próximo presidente. Então, é, acho que essa é a grande variável, e tem o fato de que a Rússia está se preparando para uma guerra de quantos anos forem necessários, esse, esse é o fato, a economia tem que ser convertida para, para a guerra, hoje um terço do investimento público é, disponível, né? não investimento é, discricionário, né? quer dizer, investimento discricionário, não obrigatório, na Rússia é para a defesa. Eles vão acabar gastando, na verdade, 7% do PIB com defesa nesse ano, que é uma enormidade, coisa sem tamanho. Assim. Então, eles estão prontos para o pro longo prazo, assim, e o tempo favorece eles. Ah, eles tiveram por uma série de falta de pessoal durante a guerra, quase perderam, entre aspas, mas eles quase perderam as condições no, no leste, na virada de 2022, 2023, porque tinha pouca gente, pouca arma. Agora está cheio de gente, cheio de arma. E eles podem convocar mais gente se precisar.
0: E continuaremos aqui do outro lado acompanhando todo o desenrolar, né? Porque quando a gente fala de guerra é tudo muito político, estratégico, territórios, anexação, mas são pessoas morrendo todos os dias e como Igor Giluf, repórter especial da Folha, disse a gente nem sabe exatamente... Quantas pessoas se foram nesse conflito. Igor, muito, muito obrigada você. Enfim, você é sempre muito didático e sempre muito bem-vindo também ao Como É Que É. Volte sempre pra gente conversar mais. Obrigada.
1: Obrigado. Até mais.
0: Até mais. Muito obrigada a você também, que assistiu ao Como É Que É de hoje, dessa quarta-feira. Espero vocês amanhã. Tchau.